حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اور اسی صدی کے آخر پہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے تقریباً ستر برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ امام العمہ اور وہ در نایاب اور وہ اسلام کی قوی دلیل اور روشن حجت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر فرمائی جن کے متبعین آج تک دنیا میں ہیں اور اللہ تعالی نے جب تک اس دین کو قائم رکھا انشاءاللہ وہ رہیں گے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بڑے کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف گمراہ لوگوں اور فرقوں کے درمیان ایک سیدھی سادی عقیدے کی وہ بات پیش کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اس دنیا میں آئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی وہی عقیدہ تھا اور یہاں وہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالی نے تین اور بڑی بڑی شخصیات پیدا فرمائیں ایک اہل سنت والجماعت کے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ تھے دوسرے مشرق میں ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ تھے اور مغرب میں یعنی مصر میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ تھے اور اس کے بعد انہی لوگوں کے شاگرد آگے کو چلے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال تین سو تینتیس ہجری میں ہوا جو امام الہدا کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے امام وقت جو جانی رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی اور وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود فکر اکبر ایک عقیدے پر مشتمل کتاب کی املا کروائی یا یہ کہ اس کتاب کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا اور دوسرے معاصر ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے ابو جعفر التحاوی تھے جو پہلے شافی المذہب تھے پھر اس کے بعد حنفیت سے متاثر ہو کے حنفی ہو گئے اور مصر میں اتنا مشہور ہوئے اور اتنا عروج پایا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ انتہت علیہ ریاست اصحاب ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی جو سرداری تھی اور ان کے جو سب کے آقا تھے وہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ قرار پائے ایک بہت بڑا اعتراض جو لوگوں میں اب بھی پایا جاتا ہے اور جس کے متعلق لوگ درپے ہوتے ہیں اور اس اعتراض کو جو تقویت ملتی ہے حتیٰ کہ شبلی نمانی جیسا مورف بھی ان سے بھی تاریخ میں اس بات پر غلطی ہو گئی وہ یہ ہے کہ رسالہ جو ہے عقیدے کے بارے میں فکر اکبر یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے اور کئی ایک لوگ جنہیں تاریخ پہ تحقیق کرنی ہوتی ہے ایک گروہ تو وہ ہے اور ایک گروہ وہ جو آج تک امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حسد میں جلے جا رہے ہیں ان کو بھی لے دے کے قصہ یہی یاد آتا ہے کہ فکر اکبر امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رسالہ نہیں ہے حالانکہ علم عقائد میں جامع اور مختصر چیز ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے انہوں نے ہی تصنیف فرمایا ہے 
اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ بسرا میں جب بدتیوں کی آگ بڑھتی اور تقریباً بیس کے قریب فرقے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنے دلائل کتاب و سنت کو ٹھہرانا شروع کیے تو علم کلام وجود میں آیا اور فلسفیانہ طریقے پر علم کلام کے ذریعے سے فلسفے کے ذریعے سے معتضلا نے جب بحث کرنی شروع کی تو اگرچہ فلسفے کی اصطلاحات اور فلسفے کی مباحث اس زمانے میں علم کلام کا جز نہیں بنے تھے لیکن ایسی چیزیں آنے لگی تھیں اور اس زمانے کی جو تحریرات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ فلسفے کی اصطلاحات مسلمانوں میں آنے لگی تھی شبلی نومانی نے سیرت النومان میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فکر اکبر کا انکار اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جوہر اور عرض کا لفظ آیا ہے اور جوہر اور عرض کی یہ فلسفیانہ اصطلاحات ہیں انشاءاللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جب ہم بات کریں گے تو وہاں چل کر یہ باتیں بھی آ جائیں گی فی الحال تو شبلی کا یہ اعتراض اس کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوہر اور عرض یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس زمانے میں مسلمانوں میں وجود پذیر نہیں ہوئے تھے اور فکر اکبر میں یہ الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بعد میں کسی نے جمع کیا یا لکھی بعد میں کسی نے لکھی حالانکہ شبلی نومانی ذرا سا تاریخ کو اور پڑھ لیتے تو تاریخ میں جو انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ان کی ایک غلطی یہ بھی ہے انہوں نے تاریخ میں تحقیق کیے بغیر ہی یہ باتیں لکھنی شروع کر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو گئے تھے تو وہ لڑائی کے لیے گئے تھے بغیر تحقیق کے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی کہ انہوں نے اہل بیت کرام کے متعلق یہ یہ باتیں کی اور بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ بھی بات لکھتی ان کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو کچھ وہ پڑھ لیتے تھے اور اس میں وہ بعض اوقات سمجھتے تھے کہ بس سر سے آخر ہے لوگوں نے علامہ کا لقب دے دیا پلا شبہ وہ اپنے زمانے میں بڑے پڑھے لکھے تھے ان کی خوبیوں سے اعتراف نہیں لیکن یہ علامہ کا لفظ ان کی بجائے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ پہ زیادہ جچتا ہے اور یہ قبا ان کے جسم کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق ہے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو زیادہ اللہ نے تحقیق میں کمال دیا تھا تو شبلی کے لیے جو ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان کی ساری چیزوں کو پڑھے اور ان کے خلاف لکھے پوری کتاب کہ یہاں یہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حال ہی میں علی گڑھ سے ایک محقق نے کتاب لکھی ہے لیکن انہوں نے صرف سیرت کے متعلق لکھا ہے کہ شبلی نومانی سے سیرت میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے جس تحقیق سے ان چیزوں کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے شبلی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ امام بونی فرحمۃ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے جوہر اور عرض کا لفظ فکر اکبر میں استعمال کیا حالانکہ اس وقت یہ لفظ نہیں تھا ایسی بات نہیں فکر اکبر کے علاوہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور جگہ بھی یہی الفاظ استعمال کیے چنانچہ ملہ لکاری رحمت اللہ علیہ جو فکر اکبر کے شارع ہیں اور ان کی شرح کے حوالے اب بار بار سنتے رہیں گے انہوں نے خود لکھا ہے کہ مابونیفہ رحمت اللہ علیہ سے عرض اور جسم جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں ان کی نسبت دریافت کیا تو مابونیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ امر ابن عبید پر خدا کی لانت ہو 
اس نے ایسی چیزوں کا دروازہ کھولا اس سے پہلے یہ باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم تھی یہ امر ابن عبید یہ امر یزید بن ناقص بن عبد الملک بن مروان کے دائیوں میں سے تھا اور جب خلافت عباسیوں میں آئی ہے تو یہ ان کی امامت کا قائل ہوا اس لیے شبلی کا یہ اعتراض کہ ارض اور جسم اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے تھے بات ایسے نہیں جب امام رحمۃ اللہ علیہ خود انہی الفاظ و اصطلاحات کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا امر نے اس چیز کو شروع کیا مسلمانوں میں اور فلاسفہ کی باتیں لایا تو اس کا مطلب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ سے واقف تھے ابو متی حکم بن عبداللہ بلخی انہوں نے اس کتاب فکر اکبر کی روایت خاص طور پہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے بہت شروع اس کی لکھی گئی اور دوسرا نسخہ اس کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے صاحبزادے حماد سے مروی ہے اور بعض لوگوں نے یہ جو لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھے ابو حنیفہ محمد ابن یوسف بخاری اور وہ بخارا کے رہنے والے تھے ان کی تصنیف ہے تو وجہ اس اشتباہ کی یہ ہے کہ دونوں کے نام یا کنیت کہیے ابو حنیفہ کے نام سے وہ مشہور تھے یا کنیت سے اور دونوں کی کتابوں کا نام فکر اکبر تھا اس لیے لوگوں کا ذہن ادھر گیا اور یہ جو آخری ابن حجر ہیں ایک تو ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ وہ نہیں یہ لامہ ابن حجر مکی جنہیں مغل بادشاہ ہمایوں نے خط لکھا تھا اور ہمایوں کے ایک خط کے جواب میں انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی انہوں نے بہت شد و مد سے اس فکر اکبر کو اس محمد بن یوسف بخاری کے متعلق بتایا لیکن ابن حجر مکی کی یہ تحقیق ٹھیک نہیں جمہور حنفی فقہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ فکر اکبر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ فکر اکبر نام کا اطلاق کیا جا سکے ہاں یہ بات ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کلام میں ایسے نہیں ہوا کہ خود سے بیٹھ کے یہ تصنیف لکھی ہو بلکہ ان کے راوی جو ہیں ابو متی بلخی انہوں نے ان روایات کو جمع کیا اور اگر کوئی شخص اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ اس کو لکھا نہیں ہے اور ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ سرے سے کہ اکبر میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہی نہیں ہے اور ان کے زبان مبارک سے یہ چیزیں نہیں نکلی تو یہ غلط ہے حتیٰ کہ علامہ زہبی جن کی تاریخ اب پچاس جلدوں میں چھپی ہے اور زہبی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ابو متی بلخی کا ذکر کیا ہے وہ وہاں تصریح کرتے ہیں کہ یہ ابو متی بلخی وہی ہیں جو فکر اکبر میں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے راوی ہیں تو چھٹی صدی میں بھی ساتویں صدی میں بھی حنفی فقہ کے علاوہ زہبی رحمت اللہ علیہ ہمبلی فقہ میں سے ہیں اور زہبی رحمت اللہ علیہ کا علم اس کے کیا کہنے اتنی وسط تھی اس شخص کے علم میں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کلانی کہتے تھے کہ جب میں بیت اللہ میں حاضر ہوا اور زمزم دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا علم دے دے جیسے تو نے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا تو زہبی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ابو متی بلخی ہیں 
جو امام بھونی فرحمد اللہ عارق کے شاگرد ہیں اور انہوں نے فکر اکبر میں ان کی روایات کو جمع کیا مسلد امام آزم ہیں مسلد امام شافعی ہیں یہ ساری شاگردیں یہ ساری کتابیں ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہیں تو جتنے مشہور علماء اور شرعہ ہیں انہوں نے فکر اکبر کو امام صاحب رحمت اللہ رہی کے متعلق بتایا اور پھر جس طرح اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں ان شروح کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے فکر اکبر کی شرحیں لکھنے والے تھے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تو سرے سے امام بھولی پر رحمت اللہ علیہ کا کلام ہی نہیں ہے ہم اس کی شرح کیوں کر رہے ہیں فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ اس سے قبل گزر چکا انہوں نے بھی اس کو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب بتایا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ موتزلہ میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا اکثر جو علماء تھے موتزلہ کے وہ فقہی اعتبار سے ہنفی فقہ میں سے تھے یا ہنفی فقہ کی پیروی کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ موتزلی تھے تو لوگ انہیں الزام دیتے تھے کہ جب تم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہو ان کی تقلید کرتے ہو فقہ میں نمازیں ویسے پڑھتے ہو روزے اور حج اور زکات اور یہ سب چیزوں میں ان کا اپنا امام مانتے ہو تو تم عقیدے میں ان کی کتاب جو ہے فقہ اکبر اس کے متعلق کیا کہتے اس کو کیوں نہیں مانتے اب موتزلیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اگر وہ اس بات کا انکار کرتے کہ ہم مقلد نہیں ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو یہ تو نرا کھلا ہوا جھوٹ تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تکلیف سے نکلتے تو کہاں جاتے دوسری طرف امام مالک امام شافی امام احمد ابنبل رحمت اللہ علیہ تھے تو امام احمد ابنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو ان کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی امام شافی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے تو ان دونوں حضرات رحمہ اللہ کی فکاہ میں عقل کا اتنا غلبہ نہیں ہے جتنی عقلیات امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تو تسلی ان کی گئی ہوتی تھی اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ بھی تم عقیدے میں بھی ان کی پیروی کرو فکر اکبر میں تو اب ان کے پاس کیا راستہ تھا ایک تو یہ راستہ تھا کہ امام حنیفہ رحمت اللہ کی تکلیف چھوڑ دیتے یہ وہ کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے موتزلہ نے سب سے پہلے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ فکر اکبر جو ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیفی نہیں اور اسی وجہ سے پھر دھوکا ہوا ابن حجر مکی کو اور انہوں نے بھی اسے لکھ دیا حالانکہ ہر دور میں علماء اور شراہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی شرح کرتے رہیں علامہ الیاس بن ابراہیم ہے انہوں نے مقدمہ جو لکھا ہے اپنی شرح میں فکر اکبر کا انہوں نے کہا کہ مما ثبت بالاسناد السریح الاشہر یہ بات ثابت ہے سند کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ جو بہت مشہور ہے یعنی دنیا جانتی ہے اس سند کو کہ یہ کتاب فکر اکبر جو ہے امام بہنی فرحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور ابو حنیف الکوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے اور بعض بے وقوف لوگ کم درجے کے گھٹیا لوگ جو موتزلہ اور جہلہ میں سے تھے جو ہلا تھے انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان الامام ابا حنیفہ لئیس لہو کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتابی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ وحاد الکتاب اور یہ کتاب جس کی میں شرح لکھنے چلا ہوں یعنی فکر اکبر لے محمد بن یوسف یہ محمد بن یوسف کی کتاب ہے جو کہ ابو حنیفہ بخاری کے نام سے مشہور ہے تو فہوہ غلط سریح یہ صاف صاف غلطی 
اور بہت رسوا کن حرکت ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ اپنے کم علم ہونے کی ثبوت دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ رسوا ہے اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب فکر اکبر ہے ابتال و قواعد اس میں جو اصول انہوں نے یا جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کی زد جا کر پڑتی ہے معتزلہ پر اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی وجہ سے معتزلہ کا عقیدہ خراب معلوم ہوتا ہے تو اس لیے معتزلہ نے چال یہ چلی کہ انہوں نے فکر اکبر کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا جن کی کتاب ہی نہیں بس وہ ایسی اڑی ہے ایسی اڑی ہے کہ شبلی جیسے مورخ بھی لکھتے ہیں اسی کو اور میرے امام برطانی نے امام بونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کے مناقب میں کتاب لکھی اور وہ کہتے ہیں کہ انکل تلئی سے ابھی حنیف کتاب اور اگر تم یہ کہو کہ امام بونی صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے کل تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ حاضہ کلام المعتزلا یہ جو جھوٹ گھڑا ہوا ہے یہ معتزلہ کا ہے وہ دعویٰ مجھے ان کا دعویٰ ہے کہ امام بونی صاحب اللہ علیہ کی علم کلام میں کوئی تصنیف نہیں ہے غرب ہوں اور ان کی غرض کیا ہے آخر نے یہ جھوٹ بولا کیوں ہے اس لیے کہ امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات کا جو اثبات کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو چیزیں بیان کی ہیں ان کی وجہ سے معتزلہ کے عقیدے پر رد پڑتی تھی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرتے ان نے سرے سے اس افواہ کو اڑا دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی وزالک الکتاب ابھی حنیف البخاری اور یہ جو کتاب اب ہمیں ملتی ہے الفق الاکبر یہ ابو حنیفا بخاری کی لکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں لا ایسی بات نہیں ہے یہ غلط چیز ہے جو ان لوگوں نے پھیلا دی ہے اور یہ ساری کارستانی معتزلہ کی ہے کیونکہ ان کے عقیدے پر جا کر اس کی ضرورت پڑتی تھی علماء کا جمع غفیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ فکر اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بار بار وہ اس کی سند اپنے حوالے سند لاتے ہیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ فکر اکبر میں یہ کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر اکبر میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے تو اس لیے کسی شاز و نادر قول کو یا جاہلوں کے اور معتزلہ کے قول پر یقین کر لینا یہ انصاف کے بہت دور ہے اور یہ صحیح چیز کے بہت دور ہے ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ابو متی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں اور علماء کی ایک جماعت نے جس کی اور بھی شرح کی ہے ان میں محی الدین محمد بن بہا الدین ہے نو سو چھپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق ابھی بات کی تھی یہ پانچویں چھٹی صدی کے بزرگ وہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ دسویں صدی کے ہیں اور انہوں نے ایسی شرح لکھی ہے کہ علم کلام تصوف اور مسائل کو بہت اچھا واضح بیان کیا الیاس بن ابراہیم سینوبی ہیں ان کا انتقال آٹھ سو اکانوے ہجری میں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بروسہ جو شہر ہے وہاں کے تھے یہ اس کا مطلب نوی صدی کے آدمی تھے وہ بھی کہتے ہیں وہاں وہ احمد اللہ علیہ کی کتاب احمد بن محمد مغنی صابی انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ان کا تو خیر حوالہ آتا ہی رہے گا وہ بھی اس کی شرح لکھ رہے ہیں دسویں صدی میں تو یہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ کتاب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اس کے دو راوی ہیں ایک راوی ہیں ابو متی بلخی اور دوسرے راوی ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اپنے ہی صاحب زادے 
अम्माद बिन अबी हनीफा रही ये मुस्तफा बिन अब्दुल्ला है रूमी हनफी जिन्हें आम तौर पर किताबों में मुला कातिब जलवी लिखा जाता है हाजी खलीफा के नाम से कशफ जुनून जितने भी इस वक्त दुनिया में किताब पे सुन्नत पे फिका पे इन चीजों पे तहकीक करने वाले हैं और जिनको किताबों का शगफ है कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस कशफ जुनून अन असामिल कुतुब वनून से बेनियाज हो सके कशफ जुनून जो उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया एक तरह का मुरतब कर दिया है कि मुसलमानों ने किस किस इल में क्या क्या किताबें लिखी और कहाँ कहाँ दुनिया में उनके नुस्खे पाए जाते हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसकी दूसरी जिल्द में बिल्कुल साफ उन्होंने लिखा है कि अलफिकल अकबर फिल कलामी इमाम अभी हनीफा नोमान बिन साबित अलकूफी इमाम हनीफा रहमत की किताब है इल्म कलाम में नोमान बिन साबित जिनका नाम था कोफा के रहने वाले थे और एक सौ पचास हिजरी में उनका इंतकाल हुआ और उनसे इस किताब के रावी है अबू मुती बल्खी और की पूरी एक जमात है उम्मत में जिसने इमाम साहब रही की किताब फिके अकबर की तशरी लिखी है इनमें मोहुद्दीन मोहम्मद बिन बहाउद्दीन है जिन्होंने नौ सौ पैंसठ हिजरी में इस किताब की शरा लिखी और उन्होंने फिके अकबर की शरा में इल्म कलाम तसवुफ और दीगर बहुत से मसाइल पर गुफ्तु की है और उन्होंने उसका नाम रखा था अलकाउल फिर वो कहते हैं कि इलियास बिन इब्राहिम सैनूबी आठ सौ इक्यानवे में जिनका इंतकाल हुआ नवी सदी के आगे ना उन्होंने भी इसकी एक शरा लिखी है और उसकी इब्तदाई सतूर ऐसे है फिर वो कहते हैं कि इसकी एक और शरा लिखी गई नौ सौ उनतालीस हिजरी में तो ये दसवीं सदी के अवाइल दसवीं सदी के गोया पहले निस्फ में ये शरा लिखी गई थी तो हर जमाने में लोग इसके कायल रहे यहाँ तक के अबुल वका अहमदी नौ सौ अठारह में ये दसवीं सदी का अवाइल है उन्होंने इमाम साहब रहमत की फिक अकबर को नजम में पिरो दिया इमाम साहब रहमत मसाइल तो सीधी सारी जुबान में बयान किए थे उन्होंने इन सारे मसाइल को अशार में ढाल दिया ताकि बच्चों के लिए जिसको शायरी से मुनासिबत है उसके लिए अशार का याद करना आसान हो जाए और उसका अकीदा महफूज रहे इब्राहिम बिन हसाम थे शरीफी के नाम से मशहूर है दस सौ सोलह हिजरी में उनका गालबन इंतकाल हुआ है या दस सौ सत्रह में इंतकाल हुआ है ये ग्यारहवीं सदी दे दीजिए इस ग्यारहवीं सदी में भी इसकी शरा लिखी गई है फिक अकबर की इन सब लोगों को पता नहीं चला कि ये तो इमाम साहब रहमत की किताब ही नहीं है तो हम लोग आकर इस किताब की शराब क्यों दिखाएं या फिर जो लोग आज इसका इनकार करते हैं उनकी नजर में भी उनके नजदीक भी इमाम साहब रहमत के बनस्बत इमाम तैमिया रहमत की ज्यादा कदर है और शेख उमतल को वो इतनी बड़ी हिज्जत मानते हैं कि इमाय अरबा के साथ उनका तकबुल करते हैं और इन्हें नहीं मालूम कि शेख उम इबन तैमिया रहमत ने फतावा में साफ साफ ये अल्फाज लिखे है किताबिल अकबर अलमशहूर अभी हनीफा अल्लाद और वो किताब जो फिक अकबर के नाम से है इमाम हनीफा रहमत के असहाब ने उसको इसी शहरत के साथ कबूल किया है और जिसकी सनद है बाकायदा अबू मोटी हकम बिन अब्दुल्ला बल्खी तो शेख उमिया रहमत ने इस बात को कुछ समझा है तो ही तो लिखा है 
کہ ہنفی فکا اس کو مانتے ہیں شیخ نے تو یہ تو نہیں لکھ دیا کہ یہ نسبت غلط ہے اور یہ اسناد صحیح نہیں ہے ان نے خود فرمایا کہ ابو مرتی حکم بن عبد اللہ البلخی تو ظاہبی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ اور ایک گواہی مل جاتی ہے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے چھ سو اکسٹھ ہجری میں ساتویں صدی کی دوسری نصف میں اور آٹھویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے سات سو اٹھائیس میں اور جہمات کا نسخہ ہے رحمت اللہ علیہ کا اس میں پوری سنت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ حماد بن ابو حنیفہ نے کہا کہ کانا ابھی یامرنی میرے والد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجھے حکم دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ علم کلام کو پڑھو اور یہ فرماتے تھے میرے بیٹے اکبر سب سے بڑی فکا اور سب سے زیادہ گہرائی سے جو دین کا سمجھنا ہے وہ یہ ہے علم کلام یعنی عقیدے کا تحفظ اور عقیدے کو کیسے بچایا جائے تاکہ کوئی گمراہ انسان کسی کو گمراہ نہ کر سکے یہ سب لوگ قائل تھے پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی کے علامہ قدبین راضی ہیں جو شمسیہ ایک رسالے کے شارے ہیں اور ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے جو ہنسی فقیر تھے بہت بڑے صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی بہت مشہور کتاب ہے جن کو اب تک ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مختصر الوقایا تاج شریعہ کی تصنیف اور وقایا کے متن کا بھی پھر اختصار کیا گیا تو انہوں نے کتاب لکھی تنقیح اور تنقیح کی پھر شرح لکھی گئی اور پھر اس پہ توضیح اس نام سے شرح ہوئی اور تلویح کے نام سے علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ یہ سات سو بائیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں آٹھویں صدی ہجری میں اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور انہوں نے جب توضیح کی شرح لکھی ہے تلوی سات سو اٹھاون ہجری میں پھر انہوں نے اس کے بعد امام نصفی مفتی الثقلین رحمت اللہ علیہ کی عقیدے پہ جو ان کا کی کتاب تھی اس کی پھر انہوں نے شرح لکھی ہے شرح عقائد نصفی کے مصنف ہیں وہ سات سو بانوے میں ان کا انتقال ہوا ہے یعنی تقریباً پوری آٹھویں صدی گزر گئی تھی اپنی اس شرح میں جو توضیح اور تلویح کے نام سے انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے فکا پر بحث کی ہے کہ فکا اصل میں ہے کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک فکا ہے عملی کہ عبادات ہیں نماز روزہ ہے اور ایک فکا اور ہے اور وہ ہے عقیدے کے اعتبار سے تو فکا اعتقاد کی وجہ کے قبیل اور اس سے ہو اور خا عمل کے اعتبار سے ہو دونوں کو فکاہ کہتے ہیں پر پھر کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو فکا ہے وہ ہے فکر اکبر اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے کلام فکن اکبر اور اسی وجہ سے علم کلام جو ہے اس کو فکر اکبر کے ساتھ نام دیا گیا ہے امام بہنی فرحمت اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے نا فکر اکبر اس کو اس لیے فکر اکبر کہا گیا کہ اس میں علم کلام کا بیان ہے کہ کیسے ایک انسان صحیح عقیدے پر قائم رہے اور اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو اس لیے بہت سی شہادتیں ایسی ہیں 
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو یعنی اس میں جو بھی مسائل ہیں اپنے شاگردوں کو بتائے ابو متی بلخی ان پر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ ضعیف ہیں اچھا بھی مان لیا ایک لمحے کے لیے ضعیف ہیں ایک لمحے کے لیے مانا وہ کمزور ہیں تو کیا کمزور آدمی ضعیف روایت والا اس کی ہر روایت ضعیف ہو جاتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں کیا صحیح بخاری کھولے اس میں کتنے ایسے ہیں جو خارجی ہیں لیکن ان کی روایت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے لی ہے کبھی کافر بھی سچ بولتا ہے مومن بھی جھوٹ بولتا ہے یہ ککلی بات ہے اس میں بحث کی کیا بات ابو متی بلخی نے جو کچھ بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے روایات لکھی ہیں کیا ان میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے ہم ماں جو ان کے بیٹے ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اپنے والد سے سن کے پھر اکبر وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کیا اس میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے ہاں دونوں نسخوں کا اختلاف تو کون سی حدیث کی کتاب ایسی ہے بھی جس میں نسخوں کا اختلاف نہیں پایا جاتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نسخوں کا اختلاف نہیں یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے بخاری کو پڑھانا اور جسے حدیث کے علم کا ادراک نہ ہو پرانے آئمہ رحمہ اللہ وہ کتابیں لکھواتے تھے لکھتے تھے تو کئی کئی نسخے اس کے ہو جاتے تھے کہیں ایک لفظ آ گیا کہیں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا کہیں کوئی رہ گیا کسی شوشے کی غلطی آ گئی کہیں لکھنے میں ایک لفظ کسی اور خط میں لکھا گیا تھا مثلا کوفی خط میں لکھا گیا تھا اور بعد والوں نے اسے کسی اور خط کے مطابق پڑھ لیا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اہل تحقیق ان باتوں کی تنقیح کر لیتے ہیں انہیں الگ کر لیتے اس لیے فکر اکبر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو مسائل اس میں عقیدے کے اعتبار سے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو بعد میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی کو انہی کا اسبات فرمایا ہے اور پھر اس کے علاوہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں محدثین اس بات کے قائل ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علاوہ ایک تیسرا مسلک محدثین کا تھا اور ان محدثین کی چونکہ براہ راست ٹکر لگتی تھی معتزلہ سے تو اس لیے محدثین رحمہ اللہ ان کا بھی ایک مسلک تھا اور اصول کی بات آپ سے عرض کریں ماتریدی اشوری اور محدثین یہ بالعموم تینوں مسائل میں یکساں ہیں خاص طور پہ محدثین تو ہر اس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں جس کا عقیدہ جس عقیدے کا اقرار اشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے کیا ہے ہاں فرق پڑ جاتا ہے اللہ کی صفات میں آ کے وہاں پر محدثین کا ایک اپنا نظریہ ہے اور محدثین کا نظریہ الحمدللہ سارے اکابرین کا یہی عقیدہ تھا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہی عقیدہ تھا اور سب سے بہترین مسلک جتنے بھی اللہ کی صفات کے بارے میں پائے جاتے ہیں سب سے اچھا مسلک اللہ کی صفات کے بارے میں محدثین کا ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے آج اس پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اس پہ زندگی بھر قائم رکھے اسی پہ موت دے اور قیامت میں اللہ ان محدثین کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ حشر فرمائے ان محدثین ہی کا موقف اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ احتیاط کا وہی ہے انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کریں گے یہ وہی محدثین کا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں جس کے اسلاف قائل تھے اسی کو کہتے ہیں سلفیت 
سلفیت جو ہے یہ سکا میں جو تقلید اور عدم تقلید ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں سلفیت سے مراد یہ لے لینا کہ آدمی تقلید نہ کرے کسی کی یہ اب کی باتیں ہیں پہلے ایسے نہیں تھا اب تو جو سلفی ہیں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تقلید نہ کرو انہوں نے احترام بھی چھوڑ دیا کہاں تقلید کا ترک کرنا اور کہاں تعظیم کا ترک کرنا اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ مت خرچ کرو انہوں نے اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا کہاں وہ اسلاف اور محدثین رحم اللہ جو اختلاف کے باوجود احترام کرتے تھے اور کہاں ان کے بعد آنے والے ایسے آئے کہ جنہیں صحیح طرح بخاری کا ایک صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں اب ساری سلفیت کیا اسی چیز کا نام رہ گیا کہ امین اونچی آواز سے کہو یا آہستہ آواز سے کہو اور کیا نماز میں رفع دین کرو یا نہ کرو بس اب سلفیت اتنی رہ گئی وہ جو اسلاف تھے وہ جو عقیدے کے بارے میں احترام تھا ساری امت جن محدثین کے متعلق کہتی ہے کہ انہی کا مسلک برحق ہے انہی کا مسلک احتیاط پہ مبنی ہے ہمیں اسی کا قائل ہونا ہے اور ہمارا عقیدہ وہی ہے وہ کھلے دل والے اور بڑے زرد والے لوگ کہاں گئے اب اس امت میں ماؤں نے وہ بچے جنم دینے ہی چھوڑ دیے جن کا علم سمندروں سے گہرا تھا اور جن کی عظمتیں آسمان کو مات کر اس لیے ایک یہ موقف بھی تھا تو اب آپ کے سامنے پانچ چیزیں آ ایک امام حنیفا رحمۃ اللہ علیہ کسی کے اکبر ایک ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کا شاعرہ ایک ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ماتریدیہ ایک امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ اور پانچویں محدثین کرام رحمہ اللہ یہ پانچ چیزیں آ گئیں اب ان پانچوں چیزوں میں جس آدمی نے عقیدے کو زیادہ وضاحت سے لکھا ہے اور جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے وہ تھے امام کہابی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے عقیدہ نہیں تھا عقیدہ اس سے پہلے تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا لیکن امام کہابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عقیدہ تہاویہ لکھا یہ ایسا ایک متن آ گیا جس پہ امت نے کہا کہ بالکل درست ہے ہم سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے ماتریدی اشری سکھ اکبر اور محدثین یہ چاروں ایسے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ عقیدہ تہاویہ آئے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ان بیانات میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم اس مسئلے پہ جو کچھ ایک ایک مسئلے پہ انشاءاللہ جو کچھ ماتریدیہ نے کہا اشاعرہ نے کہا امام صاحب رحمت اللہ کے اکبر میں کہا محدثین نے کہا اور امام تہاوی رحمت اللہ نے کہا ہم ان پانچوں کو بیان کریں گے اور اکثر و بیشتر عقائد پر یہ سب متفق ہے پھر اس عقیدہ تہاویہ کی شروع لکھی ہیں محدثین نے فکاہ نے بڑے بڑے اللہ کے جلیل القدر ولی تھے جنہوں نے اس عقیدہ تہاویہ کو پڑھا اور پڑھایا اسماعیل بن ابراہیم بن احمد شیبانی تھے رحمت اللہ علیہ دمشق میں قاضی تھے اور بہت بلند سیرت کے مالک تھے اور چھ سو انتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے اس عقیدہ تہاویہ کی شرح لکھی نجم الدین منکرب برس تھے ترک تھے اس لیے منکوبرس وہاں کے ناموں میں سے ہے اور چھ سو 
बावन हिजरी में उनका इंतकाल हुआ अनूर लामिड़ के नाम से उन्होंने इसी अकीदा तहाविया की शरा लिखी इमाम तहावी रहमतुल्लाह के दौर से लेकर अब तक हर जमाने में लोग इसकी शराह लिखते रहे हैं ताकि मुसलमानों का अकीदा महफूज रहे और पता चले कि अहले सुन्नत वाल जमात इनका अकीदा क्या है और इस अकीदे के तहफ के लिए हजूर सल्लाम ने बदर में कुर्बानी दी और इसी अकीदे के तहफ के लिए नबी करीम सल्लाम ने वफात से पहले भी बार बार जुमले इर्शाद फरमाए ये सारी बहस अकीदे ही के तो थी हिबातुल्ला बिन अहमद बिन मोल्ला ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे हनफी थे सात सौ तैतीस हिजरी में उनका इंतकाल हुआ उन्होंने भी इसकी शराह लिखी है इबन मसूद कनवी जो असल में तुर्क थे और दमिश्क में हनफियों के यहां इबन सिराज के नाम से मशहूर थे सात सौ इकहत्तर हिजरी में इंतकाल हुआ उन्होंने भी सफीद तहाविया की शराह लिखी है और इबन महमूद अकमलुद्दीन बाबरती जिनके कई हवाले हनफी फुकहा की किताबों में आते हैं और जिन लोगों ने फतवे का काम किया है वो जानते हैं कि कितने बड़े आदमी थे ये सात सौ छियासी हिजरी में उनका इंतकाल हुआ ये इबन अबिल के हम असर थे और उन्होंने इसकी शराह लिखी इसी तरह अबू अब्दुल्ला महमूद बिन मोहम्मद थे फकी हनवी थे राहमाउल्ला नौ सौ सोलह में उनका इंतकाल हुआ उन्होंने भी इस अकीदा तहाविया की शराह लिखी मोहम्मद बिन अबू बकर गजी जो हाफिज सखावी रहमत के शागिदों में थे और हाफिज सखावी रहमत का शागिद होना बड़े फख्र और कमाल की चीज समझी जाती थी उन्होंने इसी किताब की शराह लिखी है अकीदा तहाविया की और इसकी सबसे मशहूर शराह जो कई बार छपी है और लोगों ने उसे पढ़ा है और आज तक उसे पढ़ते और पढ़ाते हैं ये अकीद तहाविया की शराह वो लिखने वाले थे सदरुद्दीन अबुल हसन अली बिन अलाउद्दीन इब्न अबिल दमिश्की हनफी राहिमा अजरा उनके नाम के साथ आता है शाम के कस्बों में से एक कस्बा था और दमिश्क से तकरीबन 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है आजकल दरा उस जगह का नाम है वहां के थे ये और काफियून जो पहाड़ है दमिश्क में उसके करीब एक मोहल्ला था सालही ये वहां आकर रहे थे और फिर उन्होंने वहीं से तालीम हासिल की और हंसी फुकहा में गैर मामूली अदब और एहतराम इनका पाया जाता था सात सौ तेरह हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और ये वो जमाना था जब दमिश्क में डंका बज रहा था शेखुल इस्लाम इबन तैमिया रहमत के इल्म का उनके अलूम का और उनके मुखालफी के साथ जो उनके बहस मुबासे थे उनका और इबन कैम रहमत का ये दौर था और इबन अबीलफी इनके वालद बहुत बड़े लोगों में से थे अपने दौर के काजी थे अलाउद्दीन और इमाम जहावी रहमत ने उनके मुतल लिखा है सात सौ छियालीस हिजरी के वाकत जहां उन्होंने बयान किए हैं वहां उन्होंने उनकी उनकी तारीफ में जुमले लिखे हैं और बताया है कि सात सौ छियालीस में हमारे यहाँ के काजी इमाम अलाउद्दीन अली इबन मोहम्मद 
رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا اور وہ جامع الفرم ایک مسجد تھی بڑی اس کے خطیب تھے اور ان کے دادا حنفی کے قاضی القزاب تھے چیف جسٹس جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ تھے اپنے زمانے کے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد ابن ابی العز کے والد ان کے دادا سب کے سب اتنے بڑے بڑے علماء میں سے تھے بیس سال تک انہوں نے ہر طرح کا علم پڑھایا ہے اور موزمیہ کلیجیہ ظاہریہ یہاں ان مدارس میں بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ وہ پڑھاتے رہے تو یہ اپنے باپ دادا پردادا کے اعتبار سے انفی فکا میں شمار ہوتے تھے ابن بل کو اللہ نے علم کے ساتھ عزت بھی ایسے ہی دی تھی اور ان کی اولاد اس میں بھی اللہ نے علم رکھا ان کے بیٹے علی ابن یوسف تھے فقی تھے بہت بڑے دمشق میں پڑھاتے رہے اور اسماعیل بن ابو البرکات یہ بھی ان کے بیٹے تھے دمشق کے قاضی رہے یہ حنفیوں کی کتابوں میں جہاں آتا ہے نا کہ ابن کشک نے یہ کہا اس سے مراد یہی ان کے بیٹے ہیں اسماعیل بن ابو البرکات اور جو زمانہ انہوں نے پایا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تھا تو اندازہ یہ ہے ہم یقین سے تو یہ نہیں کہتے لیکن اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا اس زمانے میں جو علمی دھاک تھی انہی کی تھی کیونکہ سات سو تیرہ میں تو یہ پیدا ہوئے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سات سو اٹھائیس میں تو پندرہ برس کے تو ہوں تھے یہ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ابن ابی العز کے متعلق یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ سترہ سال کے تھے جب یہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کم سے کم زیارت ہوئی ہوگی اور ان کے حلقہ درس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوئے ہوں گے اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کسب فیض کیا ہوگا واللہ عالم یہاں تک کہ ان کا انتقال سات سو بانوے ہجری میں دمشق میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آٹھویں صدی جو تھی اس میں ان کے علوم کا ڈنکا پٹا اور ابن ابل عز حنفی کی وشرا آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہ عقیدہ تحاویہ اس کے پڑھنے اور اس کی شرح کرنے کی توفیق اگر اللہ تعالی دے تو اس کتاب کو اس لیے لیا ہے کہ آپ ہمارے دور میں دیکھیں تو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں عقیدے میں اب بھی یہی پڑھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سعودیہ کے لوگوں کو اپنے عقیدے کے تحفظ کی کتنی فکر ہے اور انہوں نے کوئی بھی اور کتاب لینے کی بجائے عقیدہ تحاویہ پر زور دیا اور پھر اس آخری دور میں حتیٰ کہ اس کی شروع لکھی گئی ناصر الدین البانی جن کے متعلق سعودی حکومت نے خود اعتراف کیا اور حدیث میں ان کی خدمات کو انہیں فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے اس عقیدہ تحابیہ کی شرح لکھی اور عبد العزیز بن باز جو عربوں میں نہایت قابل احترام اور ہمبلی مفتیان کرام میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے انہوں نے بھی اسی شرح اسی عقیدہ تحابیہ کی تشریح کی ہے تو الغرض امت میں شروع سے لے کے اب تک ہر دور میں اس عقیدہ تحاویہ کی شرح کی جاتی رہی ہے اور سب لوگ اس پہ جمع ہو گئے ہیں 
کہ عقیدہ تحابیہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اصل عقیدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق دے اور جس پہ چاہیے کہ انسان مرے اور اللہ کے حضور میں پیش ہو اور پھر یہ عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں ہر زمانے میں جن لوگوں نے عقیدے کی صحیح تعلیم دی ہے اور تبلیغ کی ہے ان کے مخالفین نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے حتیٰ کہ جس ہستی کی ابھی آپ اتنی تعریف سن رہے تھے ابن ابی الرز حنفی رحمت اللہ علیہ انہیں بھی اپنے زمانے میں اپنے عقیدے پر ظلم کو برداشت کرنا پڑا اور حکومت وقت کی طرف سے جو انہیں سزا دی گئی وہ انہوں نے برداشت کی ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ کا قصور یہ تھا کہ اس وقت کے ایک بہت مشہور شاعر علی بن ایبت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا اور اس کا نام تھا قصیدہ لامیہ کیونکہ اس میں حرف لام کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی اور اس قصیدے کی تعریف کی تو علی ابن ایبت نے یہ جو قصیدہ لکھا تھا جب ابن ابی العز حنفی کے ہاں پیش ہوا رحمت اللہ علیہ اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس پہ لکھیں تو انہوں نے اس قصیدے کی چند چیزوں پر اعتراض کیا اور وہ اس وقت قاضی تھے اور ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے کہا کہ جو تم نے اس عقیدے میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دنیا کی تکالیف دور کرنے کے لیے بہت کافی ہیں اور اس طرح کے جملے لکھے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ تمہارا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا یہ مناسب نہیں بس یہ جملے اور یہ باتیں تھی ابن بلعز نے لکھ دی اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے بدرتی تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی کرتوت کیے جو ہر زمانے میں لوگ کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑا الزام لگایا کہ جناب یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی اور پھر انہیں اس سلسلے میں وہی تکالیف اٹھانی پڑی جو اللہ کے اچھے بندوں کو ہر زمانے میں حق بات اور صحیح عقیدہ بیان کرنے پہ اٹھانی پڑتی ہیں ان چیزوں کی تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ تحاویہ کی جو شرح ہے دو جلدوں میں چھپ گئی ہے ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن ترکی نے حوالوں سمیت اس ساری تفصیل کو لکھا وہاں پر دیکھی جا سکتی اس لیے یہ عقیدہ تحاویہ اہل سنت والجماعت کی وہ کتاب ہے وہ مضبوط چیز ہے جس پہ ہم قائم ہیں اور جس کے متعلق ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کچھ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے اسی پہ موت دے اور قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق جو عقیدہ ہم لے کے جائیں اسی پہ خدا اٹھائے اور اسی پہ راضی ہو اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اگر اس عقیدے میں جو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے واسطے سے بیان کیا اور امت میں اہل سنت والجماعت اس پہ قائم ہے اگر اس میں کوئی خطا اور غلطی ہے تو پروردگار اس کی اصلاح کر اور اپنے اصل دین پہ قائم رکھ اسی پہ موت ہو اور اسی پہ تیرے سامنے پیش ہونا ہو تک کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے
اس عقیدہ تحاویہ میں کل اگر آپ دیکھیں تو ایک سو پانچ چھ کے قریب جملے ہیں بس اور ان ایک سو پانچ چھ جملوں میں انہوں نے پورا عقیدہ بیان کر دیا اب جب ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے زمن میں فکر اکبر آ جائے گی اور اسی کے زمن میں اشاعرہ آ جائیں گے اور اسی کی تشریح میں ماتدیدی آ جائیں گے اور اسی کی تشریح میں محدثین آ جائیں گے صرف عنوان عقیدہ تحاویہ کا ہے اور اس عقیدہ تحاویہ کی شرح میں اس کی تعلیقات میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چاروں باقی افراد یا مقاتیب فکر جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدہ تحاویہ کو شروع کیا اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے یہ جو بسم اللہ کی با ہے اس کا کیا ترجمہ کیا جائے اسی لیے آپ کو بسم اللہ کے مختلف ترجمے ملیں گے کہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے اور کہیں ہوگا اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے اصل میں یہ با استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کام کی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہوگا مثلا کھانے سے پہلے کسی نے بسم اللہ پڑھی تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں اللہ تعالی کی مدد سے جو بہت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے اس کھانے کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کوئی کہتا ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جو رحمان و رحیم ہے اس کے نام سے اس پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں سارا خلاصہ یہی ہے جو مباحث لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں وہ بہین سعین اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور وہی ذات پاک ہے جو آخرت میں بھی ان مسائب سے نجات دینے والی ہے جو صحیح احادیث میں آئے ہیں اور جس کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا اور پھر اس کے بعد ان کا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے انہوں نے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لایا اللہ کی صفات کا ذکر کیا اللہ کی تعریف کو بیان کیا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ خبر کے طور پر فرمایا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر برکت نہیں ہوگی تو وہ چیز لوگوں میں اہمیت حاصل نہیں کر سکے گی اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے بد دعا دی ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھائی اور نیکی کا کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کرے خدا اس کے کام میں برکت نہ دے دونوں میں سے کوئی بھی صورت رکھ لی جائے اور سوچ لی جائے بہرحال انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے نام سے اور پھر اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہوئے اور اللہ تعالی کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شروع کیا ان کے جس شاگرد نے بھی آگے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے وہ اس کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال اللامہ اللامہ نے کہا اللامہ کا مطلب بڑے علم والے اللامہ کا مطلب 
جنہیں اللہ نے اپنے زمانے میں غیر معمولی علم عنایت فرمایا ہو اس کے لیے یلس استعمال کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کال اللہ حجت الاسلامی وہ شخص جو حجت الاسلام تھا حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ایک روشن دلیل تھا حجت کہتے ہیں نا دلیل کو یعنی اس کے زمانے میں اسلام پر جتنے بھی لوگ اعتراضات کر سکتے تھے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس شخص کی زبان کافی تھی یا اس زمانے میں لوگوں کو اگر یہ سمجھنا ہوتا کہ اسلام کیا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا کہ اسلام میں علم کیا ہے اور مجسم صورت کیا ہے اس علم کی یہ ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے کہا کہ علامہ حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے لیے یہ القاب واقعی صحیح معنی میں یہ قمیص ان کے بدن پر چشتی تھی اور یہ چیزیں ان کے لیے زیبا تھیں اور اب ہمارے دور میں جن لوگوں کو چار حرف بولنے نہیں آتے وہ بھی شیخ الاسلام سبحان اللہ معیار کا گرنا اور لوگوں کا اتنا الفاظ کے استعمال میں فضول خرچ ہونا اور جو کا ان القاب کے ساتھ تعارف یہ سب اسی دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے تو علامہ اور حجت الاسلام یہ کون تھے ابو جعفر کہا انہوں نے جو علامہ تھے حجت الاسلام ابو جعفر وراق تہاوی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تہاوی تو وہی اس کی بحث پہلے گزر چکی بے انہوں نے بے مصر میں یہ بات ارشاد فرمائی مصر جو مشہور ملک ہے ایجپٹ میں یہ تھے جو مغرب میں تھے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام تھے اور مشرق میں ان کے دوسرے ہم اثر تھے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور ٹھیک عربوں کے بیچ میں عراق میں بغداد بسرا وغیرہ ادھر کے علاقوں میں اشاعرہ تھے اور ان میں امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ جسے روشن ستارہ تھا یہ سب لوگ آئے ہیں امام ابونیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد اور ان کی تواریخ ان کی پیدائش ان کی وفات کی تاریخیں سب پہلے گزر چکی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اب شروع ہوتی ہے ان کی بات انہوں نے ارشاد فرمایا آزاد ذکر و بیان عقیدت عقیدت اہل سنت بل میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں جو کچھ تحریر کر رہا ہوں یہ میں بیان کر رہا ہوں اس عقیدے کا جو اہل سنت بل کا عقیدہ ہے الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے اہل سنت والجماعت کے پہلے عبارت پورا فکرا پڑھ لیں پھر اس کے بعد اس کی تشریف آتے ہیں اعلی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ اور اہل سنت والجماعت میں سے اس امت کے فقہاء ملت کے فقہاء ان کا یہ راستہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا اور فقہائی ملت کون تھے ابو حنیفہ تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 
ابی حنیفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم السری و ابی عبد اللہ محمد ابن الحسن شیوانی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے فقہ میں سے ابو حنیفہ جو نومان بن ثابت ہیں کوفہ کے رہنے والے اور ابو یوسف جن کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے اور انصاری ہیں اور تیسرے ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو ان سب کا یہی عقیدہ تھا جس کا میں آج ذکر یہاں کر رہا ہوں وما یا تقدون من اصول الدین اور دین کے جو اصول ہیں شریعت کے جو اصول ہیں شریعت جن بنیادوں پر قائم ہیں ان سب کا یہ عقیدہ تھا جو آگے میں نے بیان کرنا ہے وہ یدین بہی اور وہ اسی پر جھکتے تھے رب العالمین اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو انہوں نے تصریر کر دی اس پہلے اس طویل جملے میں کہ جو عقیدے میں بیان کروں گا اب اس کے بعد ان کا عقیدے کے پہلے جملے سے لے کے ایک سو پانچ یا ایک سو چھ نمبر جملے تک وہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے فقہ اجل یہ سب کے سب لوگ اسی عقیدے پر قائم تھے اور اسی کے مطابق اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا اہل سنت والجماعت کا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کیا ہے 